0: 海外で働く人ラジオは海外で働く日本人たちが海外移住を通して得た知見ノウハウを本人の体験を通して学び取っていくポッドキャストです今回のゲストはイギリスに移住した村井太郎さんです村井さんがどんな人なのかプロフィールを紹介しますねまず社会人になるまで関西一筋で生まれ育ってきた方ですそしてさまざまな形での海外での働き方を経験してきた二次のお父さんでもあります。例えば、社内でのプロジェクト単位での海外駐在。または、社内の海外オフィスへの転籍。それか、完全外資企業の海外オフィスでの勤務。それか、日系企業の海外現地採用と経験豊富です。特に、長期の海外経験がない状態から外資系コンサルでキャリアを始めました。その後、テックスタートアップに在籍中にイギリスに家族で移住しました。そのままイギリスでコンサル、そして日系製造系のイギリス支社へとキャリアを進めました。現在はイギリス4年目に突入し、王道的なキャリアパスから離れ、道なき道を行くエキサイティングな日々を過ごされています。仕事、家族との時間、自分の時間をどうするか日々悩みながら悔いのないように過ごすことを目標にしているそうです。そんな素敵な方です。そしてですね、村井さんの言葉で僕がすごく印象に残ったのが3つあるんで紹介します。1つ目は、自分が輝ける場所で働くことで価値を出していくっていうことですね。で、二つ目は、海外移住は違和感を楽しむマインドセットが必要と話してくれました。そして三つ目、海外で働こうとして行動を起こすことにリスクはないと、ね、強く言ってくれました。で、これらがどういうことなのか、詳しく話してくれてるんで、ね、ぜひ、村井さんのインタビューを楽しんでくださいどうぞ今日はドイツから参加いただいてますね素晴らしいゲストに来ていただいてます村井太郎さんです村井さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 村井さん軽くなんか見てる方に自己紹介お願いしま
2: す
1: はい、えー、村井と申しますもともと関西出身で生まれてから大学大学院まで関西にいましたでまあ、工学系の大学院を出て、その後、コンサルティング会社に入社して、新卒で7年ぐらい、外資系のコンサルティング会社ですね。うん、で、いろいろマネージャーまでやって、その後、コンピュータービジョンのソフトウェアのスタートアップ。ややこしいというか小難しそうなんですけど、まあ、そこが東京とイギリスにまあ拠点があってそこにまあ転職してそこの事業開発だったり戦略だったりっていうのを見ていてそれでその時に、えーとあれですね、東京からイギリスに移住を家族と一緒にしました。それが2020年の
0: 9月ですね<音楽>もうみんな聞きたがってる村井さんのキャリアちょっと聞いていきましょう。ちなみにこう学生時代、海外経験ってされたんですかそれを辺から教えてください。学
1: 生時代の海外経験はほぼなくて、うん、留学はしてないですし、学生時代は、うん。あれですね、大学院の時にちょろっとバックパッカーみたいなことを2週間ぐらいしたみたいな形ですね。もうほぼないですね。あとは、まあ、なんか英語には興味があったので、うん、英会話学校に大学院の時に1年ぐらい通ったり、うん、あとはその外資系コンサルティング会社に内定してから英会話行けと言われて英会話に行ってた
0: ぐらいですね。うん、大学卒業してからのこうキャリア、ちょっとこう詳しく教えてください
1: 。はい、えっ、ー、と、そうですね。
0: 軸にすると。あ、いいっ海外のことをもうどんどん話、これから、この後はき、はい、聞いていきますから。まず、こう、村井さんの<笑>
1: まあ、幅広く
0: 。もう、もう、ええー、人となりっていうかもうしゃく、どんなビジネス、はい、社会人してきたのみたいな、はい。ぜひ教えてください
1: 。で、そうですね。で、まあ、もともと、も、まあ、日系メーカーを良くしたいみたいな、こう、うんうん、アスピレーション、もっと良くしたいっていうアスピレーションが学生の時にあって、うんもともと工学系の学生だったんでエンジニアになるか、まあ、エンジニアになろうかなと思ってたんですけど、まあ、日系のメーカーを良くする、まあ、ものづくりをもっと良くするには一、ねまあ、人のエンジニアとして頑張るって話もあるけど経営側に行ってこう経営者みたいな、まあ、経営層になって会社を良くしていくっていうのもあるよなという選択肢を知って。でまあ、そっちの方が面白そうだし、よりこう大きなインパクトが出せそうだっていうので、まあ、そういうことをできるようになるにはっていうので、コンサルティング会社っていうのを、まあ、知り、コンサルティング会社も応募して、えーまあ、エンジニアとしてメーカーも就活もしましたし、まあ、結果的にそのコンサルティング会社に行って、まあ、その経営みたいなものを学んで、まあ、早いうちからそういう。そういった知識をつけてで、まあ、かつやっぱり日系のものづくりをやっていくっていう上ではグローバルで戦えるみたいな、まあ、ざっくりした言葉ですけど、うん、っていうのは重要だなと思っていたのでそういうグローバルの経験も積めるっていうのでそういうコンサルティング会社に行きました
2: 、うん
1: うんうん、で実際入ってからは、まあ、その重厚長大系の製造業のこう売り上げ向上みたいな話だったりもしましたし、まあ、消費財の話もししたりしてで、かつ日本だけじゃなくてタイで3ヶ月、スイスで3ヶ月、ドイツで3ヶ月、アメリカで3ヶ月ぐらい、まあ、こういろんな日本の外で日本人以外のチームメンバーで働くみたいなこともできて、まあ、非常にその自分としてはまあ新卒でそこにいていろんな業界を見て、いろんなまあ経営の知識を得て。まあ、どういう、まあ、経営者の人たちはどういう考え方しているのかだったり、まあ、いろんな国の人と働いてっていうのができたのは非常に有意義だし学びは多かったですね。すごい。で、でまあ、7年ぐらいしてこうマネージャーと言われるポジションになって、いわゆるこうプロジェクト、クライアントのためのプロジェクトの、まあ、現場でのリーダーっていう役割ですね。はい、で、まあ、チームメンバーが3人とか4人とかいてっていうことをやってたんですけど、まあやっぱりこう、何ていうんですかね、まあ、自分で腕まくりして、いろいろと自分の事業をやっていくっていうことをやっていきたいな、ということを思って、うんうんうん、まあ、コンサルティング会社から実生、えー、と、特にまあ技術に興味があったというのもあって、まあ、その技術が絡む会社に転職してやっていこうというふうに考えました。でその時に思ってたのが、まあ、その技術がすごい尖ってる、なんか面白そうなことやってるっていうのと、まあ、自分に結構、裁量があるっていう話と、で、3つ目に、海外にこう移住できるというので、軸で探して、その次のコンピュータービジョンのソフトウェアのスタートアップに行きました。うんうんうんでどうぞ何かえもう聞きたいこといっぱいありますよ
0: 、いいすよもういいですか、<笑>今、聞いて、ちなみに大手外資系コンサルティング会社ってこうおっしゃいましたけど、具体的な社名とかい、はい、言えますあ
1: まあやっぱり、リンクトイ見たら分かるんで言いますけど、マ
0: ッキンゼル、マッキンゼル・アンド・カンパハンって。もうすごいじゃないですか、もうせ世界中にオフィスがあって、なんかグローバルですよね。はい、全体で数万人ぐらいいるんじゃないですか、ねはい、あ、そ,そう、はいうことなるほど。それでこう、はい、いろんな海外でのプロジェクトがあって、そこにこうそうです、ね働、そこでもう活躍したってこううわけですね、はい。あ、なるほど。はい、ちなみにこう、ねい、いろんな国でこうな数か月単位でこう働いてみてそうど、どんなことをこう。感じたんですか,こうなんかそれまで、ね、学生時代ほ,ほとんど海外経験がない中、ねね、海外の人たちとしかもいろんな国で働くっていうすごく特殊な経験なんじゃないかなと
1: そういう意味で言うと、うんくるくまあ、ま,まずその日本の働き方に比べてという話で言うと、はい、やっぱり。そのコミュニケーションの仕方というのも違いますし、まあ、その海,海外の方がダイレクトだみたいな直接言うみたいな話はあるんですけど別にそういうわけでもなくて、うん、皆さん非常に何というかそ別にそこまでこうこれはダメだとかこうやれみたいなそういう話は別になくてそれ,まあそれよりはよりこう効率的に働こうという姿勢はより日本よりはやっぱり強かったなというのは一つありますね。うんであとはあれですねその比べた時にや、まあ、私としてはアメリカより欧州の方がなんとなくこう自分だったりこう日本人により近いものがあるなというのは感じましたねこうな,なんとなくこう働いているときに働きやすいっていうのはやっぱアメリカ人と働くよりはヨーロッパの人と働く方がまあ、なんとなくのこう考え方だったり、こう、まあ、コミュニケーションの仕方とかも含め。うん、えっ、ー、と、似ているものがあると、まあ、ち、まあ、違うんですけど、うん、より、まあ、や、やりやすいなっていうのは思いましたね。ああ、なるほど、面白い
0: 。あと、こう、村井さんがこう思ってる日系メーカー。をこう世界で驚くように活躍する会社にしたいっていうこうそういう思いというかそういう
2: ね、はい、村
0: 井さんの軸みたいなのっていつぐらいからお持ちになったんですか、うん、そしてそれをええ思ったきっかけとか知りたい知りたい
2: 大
1: 学大学生の時だとは思いますねなるほどまあもともとまあ日本、うん、日本は好きですし、うん、なんかまあ、うんちょうどこう日本、まあ、それこそのいわゆるアップルだったりグーグルだったりっていうのが多分出始めたぐらいなんですかね、まあ、出てきて、まあ、結構もう iPhone とかも出てきていて、まあ、そういう企業が出てきてますと一方で日本の大手企業っていうのは結構苦しんでるみたいなところはあって、まあ、まあ多分、世間一般的にこう日系のものづくりが転換期を迎えてるみたいな話はあって。そういうのを思見ていて、かつ、うんまあ、自分自身結構工学系の学生だし、うんまあ、やっぱこう日本の資源が少なくて、うん、土地もない日本で、日本がより世界でこう頑張っていくためにはものづくりっていうのが非常に重要な位置づけになるだろうというのは思っていたので、うんうんまあ、そういうところです。そういうのが軸に
0: なったという形ですね。あありがとう、ありがとう。じゃあ2社目の話から
2: お続きを。<笑>はい、2社目は、えー、っと、そう
0: ですね、う
1: ん。で、そこでコンピュータビジョンのソフトウェアのスタートアップに行って、で、東京と今イギリスに拠点があって、まあ東京は基本的にビジネスの全体的な話を取り仕切っていて、イギリスが R&T 開発拠点だったんですね。うんうんなので、そのコアのエンジニアは基本的に全員イギリスにいて、まあ、日本にはそのいわゆるフィールドアプリケーションエンジニアっていうんですかね、まあ、そのクライアントとかと一緒にプラジェクトごとにいろいろと動かすようなエンジニアがいるだけというような会社で、でまあ、日本で入社して、でもともと欧州を頑張って伸ばそうという話と、あとまあその欧州と日本をつなぐと、まあに、欧州にいるエンジニアとえー、日本にいるビジネスサイドをつなぐというので、うんまあ、コロナがあってしばらく動けなかったんですけどそれで日本からイギリスに行ってで、まあ、そこで基本的には、まあまあ、全体会社全体の戦略みたいな話とその欧州での事業開発で、うん、あとはプロダクトマネージメント。に近いこともやっていて、い、まあね、いろんな顧客のニーズだったりっていうのをき聞いて、まあ、イギリスにいるエンジニアたちと議論して、うん、いやこういう仕様が必要だよねというような話をして、まあ、優先順位付けしたりしてやっていたという形
0: ですか今さらっとやったことをこう話してましたけどすごいスタートアップだから。っていうのもあるでしょうけど、すごい広範囲にわたりますね
1: 。そうですね。スタートアップなんで、<笑>何でもやりますっていう感じでしたね。<笑>そのトピックもですし、えっ、ー、と、それこそ、こう、デモビデオだったり、マーケティングビデオみたいなやつも作ったりもしましたし、<笑>いろいろやりましたね。<笑>
2: す
0: っごいもう、もう、もう、ハイレイヤーな戦略から、もうなんかもう、マーケ、もうビ,ビデオ作りまで。<笑>なんででね、本当何でもです、ね、もうスタートアップなんで何でもやりますという形です、ね。<笑>えっ、そのコンサルティング、すごいエスタブリッシュされたコンサルティング会社からスタートアップに行って、そうなったときも結構、ギャップがあって、なんか。適用するのに
2: ちょ,、
0: ね、ちょっと大
1: 変とかそういう意味で言うとああまちょうど直属の上司に当たる人も、うんまあ、前職が、まあ、コンサルティング会社の時に一緒に仕事をしていた人だったりしたので、うんはいまあ、そんなに大きなこう違和感だったり文化の違いっていうのはそんなに感じなかっ
0: たですね。外資系コンン
1: サルティング会社もいわゆるなるなべくこうフラット環境というか、あ,あ,あんまりその縦社会みたいな話でもないですし、こう、誰が言ったっていうのは特に重要じゃなくて、何を言ったかが重要だみたいな、そういう文化なので、あなるほど。そういう意味では、
0: なんかそこまで
1: 大きな、こう
0: 、ギャップはなかったですね。うんうんうん。あなるほど。おそして、2社目でねイギ、イギリス永住、あというか、移住をしたんですよね、その時に。そうですね。わ、すっげそして、それで3社目に行くんですね。そうです,ですね。最初めは初めきます
1: まあ、それをやっていたんですけど、まあ、家族と一緒にいて、まあ、子供二人、あと妻と一緒にいて、まあ、こう、家族でイギリスでより、まあ、過ごしていく、まあ、こう、安定的に暮らしていくみたいなことを考えて、まあ、スタートアップなんでいろいろと、まあ、浮き沈みもあるというので、<笑>えと転職を考えて、転職をしましまたでその時はあれです、ね、イギリスのイギリスローカルのコンサルティング会社に転職をして、うん、でこれはその一社目とは全然違ってもういわゆるブティックコンサルって言われるやつなんですけど、まあ、全体の社員50人ぐらいで、うんまあ、本当に一つのトピックにフォーカスしたコンサルティング会社で、まあ、そこの会社はこう投資ファンドをクライアントにしてでその企業そういったファンドが企業を買収したり出資したりするときにそこの企業のまあ価値だったりこう成長性がどんなものかを評価するということをするんですけどそういうのをサポートするのに特化したコンサルに行きました。でそこはイギリスローカルという言ってるのはまあ、基本的にはほぼイギリスの大学、特にまあオックスブリッジと呼ばれるオックスフォードとケンブリッジを出た人みたいなのでこう集まってやっていて、まあ、ほぼイギリスのいわゆる白人で、まあ、アジア人の私、アジア人はいたんですけど、こう大学は日本でアジア人でみたいな話はほとんどいないというような形の会社でしたね。村井さん一人だけなの<笑>すご,いすごいな<笑>これは結構一番何というかそのいろんなこうグローバルに働くと言っても度合いがあるじゃないですかこう、まあ、日系の駐在みたいな話もありますしあ、うんまあ、こういろんなこうグラディエーションがあると思うんですけど一番結構極端に降ってる感じではあるとは思いますね50人ぐらいで日本人私以外誰もいなくて、まあ、アジア人も数えるほどでみたいな。
0: 本当ですダイバーシティはそんなな,、はい、なく、白人逆。逆にそうです、ねでうね逆に
1: グロ。逆にグローバルじゃないですね
2: 。<笑>そううう<笑>すごい。そそ
0: の会社はもうビ,ビザを面倒見てくれてた、く,くれたわけですか
1: そうですね。基本的に転職するときに、まあ、引き続きイギリスにいたいと思ってたので、うんえーとまあ、その私と家族分のビザを出してくれるっていうので、条件を絞って転職活動していましたね。うんうんうん、なるほどなるほど
0: 。それでその会社はど,ど,ど,ど,どうされてたんですか
1: で、えっと、その会社、まあ面白くて、まあ今だるから面白いって言われるんですけど、2023年の2月に入社して、うん、で2023年の4月に、うん、あのシリコンバレーバンクが破綻したり、クレディ・スイスが、えー、と破綻する、UBS かっていうのがあって、まあ、そのクラコンサルティング会社は、ファンド投資ファンドが8割方のクライアントなんで、まあ、そういう金融ちょっとした金融不安みたいな話と、あともう極端に採用を一気に増やしたっていうのもあって、まあ、プロジェクトはなくなって、まあ、基本的にこう人が余るということになったので、でまあまだ使用期間だったので、それでレイオフの対象になり、レイオフになっ
0: たと。ああ大変、えー、就職したばっかなのに。<笑>
1: <笑>そ,うそうですね、就職したばっかなのになという感じでしたけど、まあ、まあ、なかなかそれは仕方ないなというのはありますね。<笑>
0: わ、今だから、もう,もうあ,あっさり言いましたけど、こう、レイオフされたときに、結構ショ,ショックだったんじゃないですか
1: その時はそうですね、起きたかと思いましたね。うんうん、だからそのいろんな、例えば大手テック、はいグーグルだったりアマゾンだったりでこうレイオフしてますみたいな話はいろんなニュースになったりはしてたんでまあすごいレイオフしてるなと思ってたんですけどまさかこう自分がその一つの波に飲まれるとはなっていうのは思いましたねまあただただ今それこそ今振り返ればですけどまあちゃんとなんか私は家族4人分のビザを会社はサポートしてでまあ結構いろんなコストをかけて私を採用しているけれどまあ、そのコストはサンクコストだと思って、うんまあ、なんてか終わったことだと、こんだけコストかけて採用したし、まあ、引き止め、ずるずるもこうキープするかじゃなくて、もったそこでばっさり切るっていう決断をパッとする経営判断はあまあドライだけど、まあなんかすごい、ある意味すごいなとは思います
0: 。なるほどなるるほほどどそ,そして、そ,それで、ね、レイオフされて、それでどうされたんですか
1: でレイオフされて、えーうん、ひたすらいろんな人に声をかけて<笑>うんうん、うん、まあ、まずは引きつま、妻とも話して、引き続きイギリスにはいたいよねという話になって、うんまあ、イギリスで引き続きビザは必要だったんで、ビザを出してくれそうなところっていうので、いろいろと。えー、つてをたどったり、それこそその求人サイトを見たりして、イギリスでビザ出してくれるっていうので探し、探して、で、まあ今の結局次の今いる会社に移ったという形ですね。うん、なるほど
0: 、なるほど。お、う、ー、ん、なんなんね、で、今はあの、なんかい,いい感じで働いてらっしゃるみたいで。
1: <笑>そうですね。はい、なまあ、その結局、まあ、最終的にはこういうドタバタした結果い、いいところに落ち着いたなと思ってるんですけど、うんうんうん、まあ、その、まあ、もともとその日系もの、ものづくりという話もあったんですけど、うんうん、今はその日系メーカーで、欧州の、まあ、子会社ですね。欧州の子会社に現地採用という形で採用してもらって、で、そこで、その、まあ、製品の欧州での事業推進だったり、まあ、戦略的な話を
0: 担っているという形
1: ですね。
0: お素晴らしい。い今の日系メーカーのね、欧州子会社、ここまたお名前とかみんなにお知らせしても。はい、ね
1: 。えっと、そう、ブラザー工業というプリンターを作ってる会社なんですけど
2: 、は
1: いうんうんうん、私がいるのはガーメントプリンターという T シャツ、はいだったり、そういう、まあ、いわゆるフ、フード、パーカーですね、パーカーだったり、そういった衣類に印刷したり、あとは、まあ、うんうんうん、最近はその新製品としては、こう、ポスターとかですね、壁面広告とか、そういうものの印刷をするという、うん、まあ、普通の、なんていうんですかね、想像する、こう、オフィス用のプリンターではない、産業用のプリンターのところにいて、そ
0: この、まあ、事業推進をやっているという形ですね。おー、すごい。もう、村井さんと、あ、はい、あ、あって、あのは、はじめて知ったんですけど、ブラザー工業は、僕普通にもう、あ、もう日本の、もうね、<笑>日本の会社が、ね、面白い会社です。ね、はい、すごいグローバルな会社なんですよね。まあ、そうですね
1: 。きえっ、ー、と、創業から100年以上経っているし<笑>、まあ、いわゆるこの JTC っていうんですか、ジャパニーズトラディショナルカンパニーのタグではあるんですけど、はいうんうんまあ、売上の100年以上は海外ですし、えー、まあ、事業にも海外ですし、でそうですね。非常にグローバルでやってはいますね。あちなみにそういう意味で宣伝するとあれですね。宣伝して宣伝して。ユニクロの,<笑>の UTMe っていう、こうなんか自分のデザインとかを作れる、店頭で作れるっていうのがあるんですけど、UTMe につく使われてる、その店頭で印刷、T シャツに印刷する機械っていうのは、ブラザーの,そのガーメントプリンターが使われていたりします。ロ,ロンドンとかにもあって、ロンドンの。ど真ん中にあるユニクロでは、うん、そのブラザーのガーメントプリンターが使われてたりします
0: ね。へ、えー、すご、はいち。なので、と、実はうちの会社、キャンバーも、あの、なんか、御社のプリンター使ってるみたいですね
2: 。おお
0: 。はい、あのれはあい T シャツとかが、<笑>あの、はい、そういうの。はい。<笑>えぇ、ーね、こっちはこそありがとうございます、本当
1: に。<笑><笑>どんどん使っていただ
0: ける、うん、と思います。あ、うんはあ、ありがとうございます。はい、ね。英語をどのように身につけたの、さっきちょっとちょっとチラチラとね、はい、英会話通ったって。聞きましたけど、ちょっともっと、はい、もうちょっと詳しく教えてくださいよ
2: 。えっ
1: と、まずはそうですね、英会話に行ったっていうのもありますし、うんうんうん、まあ、もともと洋画は好きだったんですよね。うん、だから、すごい多分。うん<笑>めちゃくちゃ映画オタクとかではないですけど、その洋画を字幕で見てみたいなので、まあ、なんとなくこうこの英語に耳を鳴らすみたいなのはなんかできてたような気はします。まあ、ただやっぱり、えーと、必要に駆られないと上達しないなっていうのはすごい思って、<笑>そのまあ、会社に入ってからえ半年ぐらい留学みたいなことをさせてもらって、でそこでそのまあビジネス英語を習うみたいな話もありましたしやっぱりそのプロジェクトの中で外国人といやもう今ここで私が英語を理解しないとプロジェクトが動きませんだったり私がここで英語で喋らないともうプロジェクト回りませんみたいな話にもな,なってはくるのでそういうところでせこう追い詰められて上達したというのが一番一番の上達だったんじゃないか
0: と思いますね。なるほど。お尻にちょっと火をつけられて、はいまあね、つけられた状態の方が、はい、すごいですね。あの、なんかいろいろ、僕いろんなポッドキャストで、このポッドキャストでいろんな人たちこう話聞いて、例えば幼少期に海外にもなんか住んじゃってすごく上達した人もいれば、あ,あの、村井さんのように学生時代はもうぜ、まあ、海外に住んでるっていう経験もな,、はい、な,ないけど、社会人になってこう、あの、飛び出し、英語を学んで海外で移住するっていう方もいますけど、もうどちらかといったら、こう、あの、割合的にはまあ少ない方かな。というか、あの、見てる人たちに勇気と希望を与える、あの、ケースですよ。はい
1: 。まあ、なかなか今でも難しいなと思うところはありますけど、まあでも、まあ多分、上<笑>山さんもあると思うんですけど、うんうんうん、オーストラリアに住んで毎日毎日、はい。A. そういう意味ではその、特に今の日系企業だとその、まあ、日本と海外との橋渡し的なところに非常に価値はあるので、うんまあ、そういう意味ではその、日本人として日本語もできて英語もできるというのは非常に価値があるなというのは感じます
0: 。やったー、もうもう素晴らしい。そうですね、もうね、イギリスの方たち、日本語話せないですからね
2: ,<笑>そう
0: すねで。村井さんも日本語もネイティブだしも、ね、<笑>英語もばっちりだしも。はいもう2倍以上でですすそうですね。だからそういう意味ではや
1: っぱりなんていうか、まあ、すごくグローバルで日本人っていう看板がなくてもどうにかできるみたいなところを目指そうみたいな話もあるとは思うんですけどもちろんそれは全然それはそれでいいと思うんですけど、まあ、圧倒的に日本語をしゃべれて日本人であるっていうところが。こう求められてるというか、価値があるところにいる方が、もう非常に価値は出しやすいなっていうのはすごく思いますね
2: 。それはその前
1: のコンサルティング会社だったり、もう逆にそこってのはこう日本人であるってことは特に,特に価値はない。というか、全く価値はないんで。だ、そこで価値を出すっていうことをすごく頑張ってやるよりまあ今の会社だったりっていうところの方がまあ非常に何て言うか、輝きやすいっ
0: ていうのはありますね。素晴らしい。素晴らしい。自分の強みを生かしやすい環境に今いるっていうことですね。はい、ああ、素晴らしい。うん、ああ、いいですね。いいですね。いいですね、まあ。僕も同じですよ、はい。そして、いつぐらいから海外で働きたいなと思うようになったのか、教えてくださいよ。そうですね
2: 、うんうん。
0: 海外で働き
1: たいと思い出したのは、うん、1社目に入ってからですね。うんもともとグローバルで何かできるようになりたいなっていう漠然としたものっていうのはその入社する前からあったんですけどまあ実際入社してみて、えー、まあその周りで海外で働いている人とかまあそういう人たちを見て海外で働くのをすごくまあなんていうか一つのこうチャレンジというか、うん、クリアしてみたいものという形でえー、っとそうですねな,なんとなく自分の中でこう気持ちが高まってきて、まあ難しそうだけどやりがいがありそうというのでやりたいというふうになったっていうのがまず一つです、ねはい、で、でまあ実際にこうやってみると、まあやっぱりその海外のこういろんな違う国から来たりバックグラウンドの人と。まあ、仕事をするっていうのは、まあ、その仕事自体の難,、まあ、難易度が高いというのもあってそれでやりがいはありますし、まあ、実際にその人たちと話すと、まあ、そのこう自分が全然今まで知らなかったことだったり、まあ、知らなかった価値観だったりそういったことも知れて、まあ、非常にお面白いというので、うんうんうん、より海外に長期的に働きたいと思うようになったと。うんうんで最後にまあ実際に結婚して子供ができて、まあ、子供を育てていくってなった時に、まあ、私その関西の田舎出身なんで,こう東で、えっと、子供ができた時には東京のど真ん中みたいなところに住んでて、うんうん、いやここで子育てっていうのは想像できないなっていうのもあってで、まあ、海外で働きたいっていうのもあるし子供をまを海外で育てるっていうのが、まあ、その英語という面でもそうですし。ななんとなくまあその価値観とかいう意味でもいいんじゃなかろうかというのでこう徐々にこういろんな理由が加わって海外で働きたいし海外に行きたいというふうになったというか、ねうん、もう
0: なんか、海外で働きたいなって思ってからきっかけチャンスが来るのにどれぐらい時間かか,か,かりました
1: 1社,社目の2、3年目とかでまあ働きたいと思ったとする
0: と、で実際に行
1: ったのが2020年の9月なので、まあ、5、6年ぐらいですかね、うん
0: 、移住するまで。なるほど、なるほど。海外で働くようになったきっかけ、ちょっと教えに聞いちゃお
1: う。ででですね,ね、うんうんうん、転職でに、えー、と海外で日本から海外に移住できそうというので、うん、もう転,職のこう転職先の検討を絞ったとっいうのは一つ大きいですねで、うんうん、2社目ですね。目、はいはい、ですねそれで、まあ、日本にいたけど、まあ、基本的には海外に行きたいし、行けるという前提で、うんまあ、転職しますという話をしていて、はいでまあ
0: 、実際に行かせてもらえたという形ですね。ああでもう求人探す時にも海外に移住させてくれるっていう,もう条件つけて探していったってことですよね。そうですね
1: 。で結構そのまあ、その契約書にそういう文面が
0: あったわけじゃないですけど
1: 、ええまあ、もうそ,うそういうのがこうくちくち約束的には、はい、された状態で転職したという形ですね。と、うんはい
0: 、はい、あなるほどでもうか、そういうチャンスってそんなに多くないんじゃないかなと思っていて。ないと
1: 思いますねなので、うんそのまあ、転職しようと思ってすぐにしたわけじゃなくて、まあ、転職そろそろ転職考えようかなと思っていて、こうまあ、いろいろと見ている中で、でまあ、こうタイミングと、まあ、そういったこう自分のやりたいことだったりとがちって、転職したって形です、ね
0: 。海外移住を実現させてくれたきっかけ、チャンスを引き寄せた。物ってなんか思い浮かぶものありますスキルとか、日々の行動とか
2: 、えー、
1: そういう意味で言うと、<笑>あれですね、まあ、まずはその海外で働きたいんだよという話は、な何かしらこう周りに伝えておくというのは非常に大事だと思います。なこうよし、今から転職して海外に行こうってなってからこう、いろいろとこう伝えていって。でも実際、そのおっしゃる通りそり海外に行けるチャンスってそんなに一本ポ,ポンポンポンあるわけじゃないのでおそらくこう常にいろんな人にコミュニケーションしておいてこう周りの人たちからあなんかこう海,外の海外行けるかもしれない案件があるよと、まあ、であ村井、そういえば海外行きたいって言ってたな。っていうので、こう、つないでもらったり、こう、紹介してもらったり、みたいなことが起こると思うので、日々、こう、そういった海外に行きたいというのは言い続けるっていうのは非常に大事だと思います。で、まあ、あとは基本的には、そのチャン、チャンスがあればトライし続けると
2: 。私もその
1: 一社目の時に、そのオフィスを転籍する、日本のオフィスからアメリカのオフィスに転籍するみたいな話もあったりはして、うんうん、まあトライはするものの、まあなんか難しかったりみたいな話もあったりしたんで、うん、まあとにかくチャンスがあればトライし続けるという、うん、<笑>根気と粘りみたいな、うん、そういうものも、なんていうか引き寄せる以上のマインドセットとしては非常に重要かなとう、うんうんうんうん。
0: 失敗してもト,トライ続けるし続けるってことですね。はいす、う、て、んうんうんはい、素敵素敵ビザも会社スポンサーで、ね、行ったんですよね。そうですね、はいはい
1: でうん、イギリスは、うんそうですね、スポまさしくスポンサーという制度なんでその雇用主の会社が、うんまあ、イギリス法人があってでそのイギリス法人あるだけじゃだめで事前にその会社がこうスポンサーできますという。まあ審査というか、まあ資格みたいなの持ってないといけないので、はい、法人として、はい。で、その法人、そういう資格を持って、で、その、まあ、イギリスに連れてきたい人たちに、まあ、スポンサーしてビザを取るという形ですね。なるほど、なるほど、ね。なので逆に、そのイギリスに移住したいだったり、イギリスで仕事をしたいっていう人は、まあ、その会社からスポンサーしてもらっていく場合にはもうすでにその公表されているのでスポンサーできる会社一覧みたいなのはそこの会社以外に応募しても基本的にはかなり書く可能性は低いですねな,なぜならその,その会社はまずそのスポンサーできるようになるためにいろんな手続きをしたり、まあ、お金も多少かかるので,でやってその上でビザをスポンサーするって話になるので。で、じゃあ、そのリ
0: ストにある会社じゃないと難しいんですね。なるほど。あと、会社がスポンサーする場合にも、ね、やっぱ村井さんのビザをスポンサーするのに、コストもかかりますもんね。はい、それを払ってでも、も村井さんが欲しいってこう思ってもらわないと、スポンサーしてもらえないですもんね。はい
1: 、そうですね。幸い。な,なので、それもあって、まあやっぱり私はまあ日本人で、だけどもうすでにイギリスにもいて、まあ、日本語もできて、英語もできるというので、基本的に日系企業の方がまあ自分の価値は出しやすいだろうっていうので、直近の転職では、基本的にはまあその<笑>イギリスでビザを出せるリス会社リストみたいなのをばーっと見て、日系企業どあるかなっていうのでこう見たりして、いろんなところに話を聞いたりはしましたね。そののリストを見るの効率いいっすねう<笑>ね,そうですね,ねそ、それに入ってなかったら別になんかいくら興味があってもあっちがいくら雇い
0: たいというふりをしたとしてもなかなか難しい海外に移住すると決まってからやったことについてちょっと教えてください、まあ、まずい移住したのこう,もう家族ですよね家族何人家族ですかえっ、ー、と、妻と子供二人の四人家族ですね。はい、えー。移住当初の子供の年齢って何歳ぐらいで移
1: 住した時は、えー、上の子が3歳、下の子が
2: 1歳とかで
0: すね。あ、あなるほど。じゃあ、小学校通ってるとかじゃないから、まあ、なんか、あんまりだ、だ、だ、だ、ハードルは高くはなかったですね
1: 。そうですね。そういう意味では、その、なんていうか、小学校とかではないし、うんうん、まあ、その、周りの子がすごくもうすでに英語がペラペラというわけでもないので、うん、そういう意味ではこう、もうちょっと大きくなってから、いつるよりは
0: やりやすかったと思います、ねああああ。でも、あとお、奥さんは海外移住にか関してどう受け止められましたか、まあ、海外移住したい
1: という話は、えーと
0: 、妻もしていたので
1: 、そこは揃っていましたね
0: 。おあよかったですね、はい、じゃあもう。ね、夫婦そって、移住費用みたいな感じだったんですね。はいうんはい、費用とか手間ってどう、どうされました
1: 、えー、と一部その、まあ、最初に移住するときの2社目ですね、うん、の会社に負担してもらいつつ、うんうんまあ、でも、なんだかんだ結構持ち出しはあって。<笑>ような印象はありますね。すもう細かくは。<笑>細かくはなんか気、きも気にしても仕方ないなって感じですね。気にしなかったですけど。
0: <笑>そうですね。わかります。わかります。同じでした<音楽>。移住した直後を思い返してみて、どうだったかってなんか聞きたいですね。でも移住直後なんか素直に感じたことって、こうなんかどんな、どんな感じでした。し直後そうですね、
1: 素直に感じたこととしては、うんまあ、やっぱりその仕事と生活の基盤を整えるそこのバランスどう取るかっていうのはすごく一つありましたねやっぱそのまあ私の方が英語はできるのでいろんな事務手続きとかいろいろとだってこう家探したりとか、まあ、そういったところとかのこういろんなセットアップをするっていうのも、まあ、細かいのがいろいろとあると。まあ、その中ででも仕事も別にこうあの完全におろそかにはできないのでそこのどう取るかっていう話とまあやっぱりあと子どもが環境になれるようにその特にセットアップの中でもその子どもの保育園だったりまあ子どもがイギリスでハッピーそうに過ごせるためにどうするかっていうところがすごく気を遣って。ていたところで、まあ、なんかそ,そこら辺を気を使っていて、いややった海外来たぞみたいな。そんなに<笑>すごいテンションが高い感じではなかったですね。ああ、わかる。えっと、さあ、なんていうか、こう生活を落ち着かせるぞっていうところが。すごく重点が置かれてましたね。
0: わ、はいはい、かります。その二つ、僕もその二つで後輩、はい、もう。はい、もう、はい、心配しますよね。生活が落ち着いたのってだいたいざっくりどれぐらいかかりましたい
1: やどうでしょうね、今は、うんまあ、正直、<笑>上の子、あまあ、下の子が今、イギリスではやっと小学校0年生みたいなやつがあるんですけど、レセプションと呼ばれてる、うんうんうんうん、小学校0年生にこの9月からなって、うんまあ、やっと落ち着いてきたかなという感じですね。<笑>なんでかんだ3年ぐらいは、子供の保育園変えたり、上の子が保育園からその小学校0年生に行ったり、いろんなことがあって、私が転職したりっていうのもあったんで、そういう意味ではまあやっと落ち着いてきたかなという感じはあります
2: 。<笑>でも、結構時間かかってる方だと思います。でもか,、ま
0: あ、かかりますよね。はい、ね私もうちも 2, 2年ぐらいはかかったんじゃないかなと思いますね、うんはい、子供も含めると。<音楽>今,今だったら、振り返ってみて、その大変だったことに対して、うどう対処しますかそ
1: うですね、まあ、一つ目の、その
2: 、
1: あのまあ、どうやってこう生活の基盤を整えていくかっていうのと、まあ、仕事をバランス取るかっていう意味で言うと、まあ、なんかまあさ今から思えばですけどやっぱりやるべきことリストみたいなのがこうバッとあってでもこれやったらこれやってないこれ次やるみたいなのがこう見える化してればもうちょっと精神的には楽だったな楽だったんだろうなとは思いますね、うんうんうんうん、で2つ目子どもの環境を慣れさせるという意味ではなんか2つあってやっぱり1つはもう私自身の期待値みたいな話と、あとまあ実際具体的にこういうことできたんじゃないかっていうのあって、私自身の期待値としては、やっぱなんかこう<笑>、子供ってちっちゃいし、こうもうポーンとなんか保育園入れたら、半年ぐらいで英語結構ペラペラ喋り出すみたいな<笑>感じのことを極端に言えば思ってはいたんですけど、やっぱ全くそういう話、そこまでそんなこう簡単なものでもなくて、やっぱ子供なりにこう全然わからん言葉喋ってる中で何かやらないといけないと、やっぱストレスを感じはするので、うん、えっ、ー、と、まあ、まずそんな簡単な話じゃないよっていう期待値をもうで、望んだ方が良かったなっていうのは一つありますし、で、まあ、それ、結果として、やっぱそのいきなりこう、まあなんか保育園に例えば9時から5時で英語付けにすると、より英語のキャッチアップが早くなるみたいな話じゃなくて、うん、まあもうちょっとこう、例えば9時から12時みたいな、こう3時間だけ、とりあえず行ってみましょうと。うんうんうんみたいなところから徐々に鳴らしていくっていうのをも,もうちょっとこう時間をかけて鳴らしていくっていうことをした方が良かっ
0: たんじゃないかなとは思いますね。ああ、なるほど。うわ、もう今のもう2点ももう本当すごい学びですね。<音楽>移住者良かかったこととなんかありますす
1: そうです、ね、そうででね仕事の面で言うとやっぱりやっぱりすごくど、うんまあ、2社目に関してはイギリスのでやってて、うんまあ、イギリスに住んでる人たちなんですけど、まあ、国籍的にはすごい多国籍だったのでそれとまあ多国籍の人たちと一緒のものを作っていく、まあ、そのソフトウェアだけど、まあ、そのソフトウェアを自分、うん、私も動かしたりしてこう顧客候補にこうデモしたりすると。でまあ、実際にこう作っていくものが形になって見えていくというのは非常にこうやりがいもあったしこう楽ししさだっったたりりていうのはありましたねプライベートの方で言うと、まあ、やっぱりその東京よりこう緩い空気が流れているので,でかつ子育てイギリスは特にイギリスこう子育てしてる人に非常に優しいので。それはすごくいいなと思ってますし、うんまあ、やっぱその都会的な部分と自然的な部分のバランスはあって、うんうん、こうちょっと離れたところに行けば、非常に自然があったり、牧場があったり、うんまあ、広いところがあって、あまりこう、な、うんて言ってんですかね、なんか車を気にしてボール遊びするとか、一切そういうことはないんで、うんうんうんまあ、そのあたりの,その、まあ、子育て的にはやっぱり良かっ
0: たなというのは思いますね。お今ね日本じゃない国でこう生活、仕事してどう,などう思ってますかってことで、でもまず経済面とってどうです、はい、イギリスってどんな感じなんですかえっ、ー、と、<笑>物価はやっぱ高いですね
1: 。特にイギリスは、スはまあ,、まあついあの、アメリカほどではないのかもしれないですけど、非常に高いのは高いですね。特に外食が高いですね。すごく多分イギリス、まあ、特にそのあと、あれですね。私が見誤ってたものは、まあ、インターネットとかでこう物価比較みたいなのができたりするんですね都市ので東京とそのイギリスのまあ例えばロンドンみたいなので比較したりするとでそれと、まあ、結構その食費とかってあんま変わんないみたいな話になってくるんですけどポイントはそれって日本で日本食食べるのとイギロンドンでイギリス料理食べるっていうのの比較だとあんま変わんないって話で。でも我々って結構日本食やっぱ食べたいというふうに思って、今も日本食を結構食べてるんですけど、イギリスで日本食食べようと思うとめちゃくちゃお金かかるんで、<笑>そのあたりはなんかこう経済的な見通しの甘さだったなとい
0: うのはすごく思いますね。うわそれって、イギリスで自炊して日本食を食べるってことですかともイギリスで。そうです、そうです,そうですあ、はい。自炊して
1: 日本食食べる、自炊でもやっぱお金はかかるんで、おそらくそのイギリスでイギリスっぽい、まあ、いわゆるなんていうんですかね、えー、とマッシュポテトとポテ、ポテトと,ピデーと、ピザとみたいなピザ、なんか、よかったい、い<笑>フィッシュチップスみたいな、そういう話ですけど、<笑>なんかそういう感じの、まあ、自炊料理ですね、<笑>を食べるのに比べれば、倍ぐらいはかかるまあ下手しら3倍ぐらいかかるんじゃないかという気がしますね
0: 。うわーなる
1: ほど。<笑>でまあ、保育園もやっぱ高いですし、一人1、一月1000ポンドとかかかるんですか ?1000 ポンドはいかないか。まあ、でも500ポンドぐらいかかったりするんで、だから日本円にすると月10万弱みたいな。2人はまあ月20万みたいな話もなってきたりするんで。わまあ、そのあたりは高い、ね。まあもう高い高いと言われてるし、まあ3年いるんで分かってるんですけど、まあ、それでも
0: 今まだになれないんですね。<笑><笑><笑>ちょっと怖いとと。精神的にはどうですイギリスに住まれて。そうですね、
1: そういう精神的には、まあやっぱ、まあ、別に帰ったりとか辛いという気持ちはないですけど、うこう落ち込むみたいな、まあ、仕事が大変だとか、そういう話はあったりするんで、その時にこに自分としてどう,こう気持ちを持ち直すかだったり、前向きにするかみたいなのが、えー、っとそ,うそういう,こう自分なりの方法だったりっていうのを持っとくっていうのは必要。だと思いますねやっぱりその、まあ、まあ日本人コミュニティがあってそこにこう徹底的に入り込むっていう話でいいと思うんですけど私がいるところは別にそんなにこう日本人コミュニティも大きくもないのでまあなんていうかこうゼロから友人関係を作るだったりまあパパともママとも作るみたいな話だったりしてこんなそ,そうすぐにこう助けを求めにくい状況ではあるのでそういった時にまあこう精神的にどうキープするかっていうところはありますね。で、ね、まあ、私の場合は最近はもうひたすらジムに行って。筋トレをするっていうのがこう。なんていうか、精神を整えることに役立っているんですけど。まあ、何かしらこう趣味を続けるとか、そうい
0: ったことっていうのは非常に重要だなと思います、ね。得た学びとか成長ってすごいあるんじゃないかなって思いますけど、なんか。はい、で、どう思われますそうですね
1: 。まあ、一つ目、仕事、まあ、仕事とプライベートどっちもあるんですけど、仕事は、うん、まあ、なんか考えてて2つあって、1つは、その最初、最初の方に言った、あれですね。やっぱ自分が輝けるところに行って、そこで、まあ、活躍するっていうのが、なんていうか、結局はこう自分のやりがいにもなるし、うんまあ、価値も出せて、まあ、感謝もされて、やり、まあ、ひこう中長期的により強みになるんじゃないかなと。強みになるし、まあ、キャリアにとっていい方向に行くんじゃないかなと、私は個人的には思います。というのは学びですね
2: 。
1: あえてそこで日本人の看板外してやっていくっていうガッツをや,やっていくというのは全然それはそれで別に悪くはないと思うんですけど、うんうんまあ、非常にいばらの道ではあるなというのはあ改めて思ったことですね、うんうんうん、で,で2つ目がやっぱりその特に海外の人と働く時っていうのはコミュニケーションはもうや,やりすぎることはないというのはすごくどんなどの,どの職場でも思ってはいますね、うんうんうん、特にその2社目イギリスに移住した時はまあ、私は日本人でビジネス側の人間で,で私以外は全員エンジニアで、まあ、そのに日本人じゃないみたいな環境なんでいわゆるこうエンジニア VS ビジネスっていう,こう違いもあるし日本人とまあなんていうか日本以外のいろんな国の人っていう違いもあるんで結構やっぱりコミュニケーションしたと思ってもそんなにずれるみたいな話が。あったりはするんで、まあ、例えばそのソフトウェアの仕様とかですねこう,使用こういう機能を足したいんだみたいな話でじゃあ足すよっつってエンジニアはこう足してくれたりするんですけどでも前提としてこの仕様を足すと例えばですけど何ていうか処理要求するコンピューターの処理能力が2倍になるみたいな話であるとビジネスサイドからするとそれってめちゃくちゃこうハードウェアのコスト高くなるよねと。それだって顧客って絶対使わないよねみたいな話がこうあ当たり前じゃんみたいな話には思うんですけどエンジニア的にはいやこの機能欲しいって言われたらそれは当然処理速度すごいつ、うん、より必要なハードウェアになるよと、うんまあ、そ,そりゃいいよねみたいな話になって結構こうそんなところで食い違うかみたいなのは結構あったりはしたので当初は。<笑>まあ、そういった例も含め、別にこう、うん、そのソフトエンジニアバーサスビジネスサイドだけじゃなくても、やっぱり日本人とそれ以外というかで、えー、価値観が違ったり、まあ、その意味することっていうのは違ったりするんで、うん、非常にここのコミュニケーションをより細かくするっていうのは、うん、めんどくさくてもやったほうがいいなと、常に
2: 意識してますね。うはい、もう同
0: じこと、これ、うちの会社でも、もう何回も僕聞いてますよ、本当に。はいうわあと<笑>そうですね,ねえー、もうプ,プライベートでなんか学び成長ってなんかあります
1: 。そうですね。まあ一つすごいまあ私としてこれ海外に来て一番良かったなとその仕事もプライベートも合わせて持ってるのはやっぱそのこっちの人ってすごく子供にまあ愛情表現をストレートにするんですよね。うんうん、でそれはすごくいいなと思って。で私もなるべく子どもたちにその愛情、まあ、ななんていうんですかねスキンシップだったりちゃんと、まあ、言葉で伝えてるだったりそういったことはするように意識していますね。でこれはおそらく私日本見たらここまでしてなかったなと思うしまあちゃんとそれをやるっていうのはすごく大事なので、まあ、こういうことをやるようになったっていうのは海外に来て、まあ、学びというかまあプラスになったことだ
0: なというのはすごく感じます。うん、素敵もむらいさんのパパ力がこうアップしたわけですね。そうですね。まあなんか
1: こっちの人たちって本当に子供なんか小学校の子供でもなんか見知らぬこう幼稚園児とかにすごく優しかったりこうなんかこう手ほどきしてあげたりするのをよく見るんですよね。だからもなんか子供の頃からそうこうより小っちゃい子にこう接してで、大人になっても非常に、えっ、ー、と、いわゆるパパ力、ママ力の高い人になっているなというのは思うんで、その子供の学校のパパ友がこうどう子供に接しているかとかを見ると非常に刺激にはなりますね。なんかまあ、すごくこう子供にポジティブに反応してあげたり、いろんなところを褒めてあげたり、まあ、愛情表現したりというところはすごく、うん。刺激にになななっってて勉強になるなと思ってますね常日頃からあとは、まあ、日本と違うだったりなんかこれちょっと居心地悪いなみたいな時はあるんですけどそれを楽しむマインドセットっていうのは非常に重要だなと思います、まあ、むしろなんかそ,それを楽しめないと結構その海外で移住するっていうのは苦しいんだろうなと思いますなんか例えばですけど、うん、うんえーとあれですね、こ子どもの誕生日パーティーとかって、まあ、わ私の住んでるところだとそんなにアジア人はいないんで、まあ、誕生日パーティー私が行くと、まあ、アジア人のパパってなると私一人とかで他はまあ基本的にイギリス人ですみたいな話になったりはしたりするんですね。うん、で,で、まあ、やっぱりその英,英語の会話で難しいのってカジュアルな,なんかママ友みたいな人たちとの会話ってこう結構難しいの。なんか想像でできるかと思うんですけどパブでのなんかカジュアルな会話とかそういうこうふざっくばらんなこう会話っていうのはすごく難しくてなのでまあ正直こうその中にガンガン入っていってまあ会話の中に,輪に入ってまあ楽しくやるっていうのは難しいんですしまあ結構居心地悪いというかどうしよっかなって手持ちぶさたになることもあるんですけど、まあ、そういう時にあえてまあそういう状況を楽しんでいかにそういう状況を克服していくかと。うん、いう話を考えていくというようなところっていうのはそう、そういうマインドセットっていうのは非常に重要だなと思います。んかそこで、あまあ、ちょっとここ居心地悪いし、こういうのはちょっと避けていこうみたいな話になってると、その海外のなんか良さだったりっていうのを見つけていくっていうのは難しいように思いま
2: すね
0: 。うわ、すごい。もう、村井さん、ほ当。と。本当にもうおっしゃる通りあの、ね、カジュアルトークの方がビジネストークより難しいですよね。<笑>そ
1: うなんですよね。そういや本当、それはすごい思いますね
0: 。ええーま。まさしく同じこと思います<笑><笑><笑><笑>なんかか。会議の
1: 冒頭のちょっとした、なんかこう、ざっくばらんな会話みたいな、<笑>意外と、本当に本題に入る前より難しい,みたいな<笑>、うんで。
0: あと分かります。あとなんかジョークを振られて、それがジョークだって僕なんか分かるのにあの、の<笑>あの、それジョークだよって言われないと分かんないみたいな感じです。う<笑><笑>、ね、<笑>りがとうござます、ね<笑>。村井さんもある。<笑>うわぁ、もう、もう、もう、もう、もういっぱい共感するところはありまくり、もう。<笑>この海外で働くことに興味持っている視聴者、たたちにメッセージなんかかいただけます
1: すそうですね、まあ、やっぱり一つは、うん、海外で働こうとして行動を起こすこと自体にほぼリスクはないとは思ってて、まあ、例えばそのために英語を勉強し始めるとか。まあいろいろと海外の企業を調べるとかっていうのは、なんかそれによって何か失うものってないんじゃないかなと個人的には思うので、うん、まあ何かこう、もう海外で働きたいと思ってるのであれば、さっき言ってたみたいな、まあ周りに言ってみるとか、うん、<笑>まあその、社内の上司にこう、海外で働きたいんですっていきなり言って転職する期間みたいな話になるのあるんですけど、まあその、友人だったり、町人だったり、そういったいろんな自分の周りの人に日々コミュニケーションを始めるだったり、まあ、英語の勉強を始めてみるだったり、まあ、もうよりこう自分をお尻に火をつけるために英会話にお金払っていくというようなところっていうのは、うんまあ、とにかくいろんなところを動き始めてみるっていうのはすごく大事だと思います。動き始めてみたら、やっぱりよりこう興味を持ったり、やりたいと強く思うようになったりするので、うん、とにかくまあ一歩動き始めるとで。あとはやっぱりトス取っていくとどんどんいろんな面で難しくなっていくので、圧倒的に子供いるよりいないときの方が動きやすいですし、まあなるべく早く動いてみるというのをとにかくお勧めはしますね。あ
0: はいわあ、もう村井さん、ありがとう、もう、目から鱗なのと共感も、<笑>誰か、誰かの役に立てば、はい、幸いです。むしろ役立ちますよ、もう本当には、もう村井さんもう。今日ね、ね、もうドイツに出張して、そしてもう真夜中に、もう時間作っていただいても出演いただいちゃって。いい本当、もう本当、本当にありがとうございます
1: 。こちらこそ、ありがとうございました。なんかこう、<笑>いろいろと聞かれたりして、自分の考えの整理にもつながったの。った
0: で、うん。そんな言われて嬉しい。じゃもうこれユーチューブとかね、ポ。アップル、スポティファイ、ポッドキャスト見てる人たちで、はい、あの学び、学ぶし、学んでる人たち多いと思うんで、じゃあね、はい、じゃあもうそんな方たちに最後バイバイしようかね。じゃあみんな、そんな村井さんの話今日すっごい楽しかったんじゃない僕はすごく楽しんじゃった。すっごい学びたくさんありました。じゃあ、あのね、ぜひね、あの YouTube とかさ、ポッ,あポッドキャスト高評価ととかかコメントいいっぱいしてよじゃあ、よろしくね。じゃあ、そんな感じで、今回の海外で働く人ラジオは、村井太郎さんでした。村井さん、ありがとう。ありがとうございました。